0: Все, добрый день. Напоминаю, у нас сегодня урок Торы. Регулярно наш урок Торы Ваикра уже более пяти лет. Мы изучаем недельные главы Торы и мы изучаем Мишлей, притчи. разные, Разные части устной Торы для того, чтобы понять, что Бог от нас хочет и, значит, как, выполняя Его волю, организовать прекрасную жизнь, Себе, своим близким и всему миру в целом. Это как цель, которую мы перед собой ставим. Донести свет Торы до каждого, каждого темного места в этом мире. Итак, значит, сегодня 21 глава Мишли. Бывают дни, когда я работаю. Сейчас я здесь в Вене. Прям с утра до вечера я работаю, допоздна. И поэтому мы изучаем только Мишли, потому что Мишли мне... Я могу хорошо подготовиться. А недельную главу надо глубже готовить, поэтому я вам ее не рассказываю, чтобы не, не рассказать что-то не то. Хорошо. Итак, значит, Мишлей. 21 глава. 21 глава. И вот я сегодня отметил несколько отрывков. 10 отрывок. 10 отрывок звучит так. Звучит так. Значит, 10 отрывок говорится... Что, сейчас секундочку, что у злодеев есть эти люди которые называются злодеи да? значит и втора лою хан значит душа злодея говорит нам царь соломон хочет зла и не найдет милости в его глазах ближне его значит Есть люди, которые называются злодеи, есть люди, которые называются праведники. Кто такой злодей? Это тот, кто делает зло по объективной мере Всевышнего. Потому что, например, возьмем возьмем такой момент. Вот человек ест, например, мясо. Вот еврей какой-нибудь взял себе курочку, купила курочку, купила булочку. Значит, взял он курочку, взял булочку и, значит, ест он эту курочку. Делает он зло в этот момент или не делает? Какой-нибудь вегетарианец скажет, что делает веган, скажет ему, что ты ешь эту курочку, курочка, это, значит, живо, живая же она, ешь нельзя есть, не ешь курочку, это зло. Какой-нибудь идолопоклонник из Африки, который, допустим, курочкам поклоняется, он вообще скажет, что ты ешь наше, нашего идола, курочка это наш идол, там, тотемный знак, наша курочка, ты делаешь зло. Он говорит, нет, я не делаю зло, большинство людей в мире едят курицу. Теперь подходит к нему Равин и говорит ему, эх, говорит, Хайм, что ж ты делаешь зло? Он говорит, и вы туда же, рыбы, как так? Это, это, значит, вегетарианцы, я понимаю, там, дал поклонники какие-то, индейцы, я понимаю. Но, но вы-то, рыбы, откуда, почему это я ем курочку, это зло? Он говорит, а потому что курочка это не кошерная. Не кошерная она. Эта курочка, она убита не по законам, которые Всевышний дал еврейскому народу на горе Синай. И значит кровь у нее не слита, внутренности у нее не проверены. Как ее убивали, ты не знаешь. но ну, во всяком случае, точно ей не перерезали горло острым ножичком, чтобы она спокойненько уснула. Значит, поэтому ты тоже делаешь зло. То есть мы видим, что добро и зло в поедании курицы очень... Очень многогранно. Теперь Нефеш Раша значит Но назвать его злодеем сложно, потому что он же это не специально делал. Он не специально эту курочку значит ел. Он в принципе не знает про кошерность. Хотя, если, например, человек не специально кого-то убил, он не знал, то его все равно судят. То есть, если он случайно взял, значит, и кого-то убил, то могут его даже в тюрьму посадить. Поэтому вот этот вот момент, знал, не знал, случайно, не случайно, это тоже вопрос такой. Но здесь говорится, царь Соломон говорит про злодеев, которые осознанно, зная, что делают зло, они хотят делать зло. Значит, душа злодея, она стремится, вожделеет, делать зло. Значит, нам сообщает царь Соломон, что есть эти люди, как Чекатила, который въездил, годами выистивал своих жертв, убивал их жестоко, маньяти разные и так далее. Есть люди, которые, как бы, у них вот это вот зло, это то, чего они вожделеют. То есть они по всем показателям, они хотят делать зло. Лою ухан навреу. И ближний не будет э, приятен в его глазах. То есть здесь он нам сообщает вот такой интересный момент. Я как-то спрашивал, вот, есть люди, которые лидеры такие, да, там, например, был Пабло Эскобар, да, он был лидер наркоторговцев, лично убил тысячу человек, да, значит, были такие лидеры, которые были, ну, Гитлер, чтобы стерлось его имя. Значит, как они, эти люди, они относятся к другим людям? Вот, например, тот же Сталин, да. Вы представляете, какие были репрессии, то есть миллионы людей, миллионы, несколько слоев его соратников, всех убили. Вот чуть что, что не так, убить, 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 прям снимали вот так вот слоями людей, да? Значит, царь Соломон нам говорит здесь, не найдет милости в глазах его ближнего. То есть нет у них ближних, нет у них друзей, нет у них... То есть если человек, он в его душе есть стремление, сильное стремление козлу, то это стремление, оно как лучами распространяется. И э, есть известная такая притча, когда, когда, значит, змея, по-моему, просила перевести себя. Змея то ли она тонула, то ли какой-то остров затопляла. Или скорпион это был, скорпион. И он попросил перевести черепаху себя через реку. И черепаха его спасла, перевезла его через реку, а там в этой притче, я не помню, или змея, или скорпион, и он ее, эту черепаху, в конце убил. И она ему перед смертью говорит, черепаха, значит, как же ты меня убил, я же тебя спасла. А это змея или скорпион говорит, а ты не знала, что я змея? Ну, то есть, ты как вообще думала, что я вдруг поменяю свою природу, когда меня спасла, ты этим как-то меня рассчитывала изменить мою природу, да? Вот здесь царь Сам говорит, что если он злодей, он злодей. Все, то есть это уже печать, и ты должен от него ожидать соответствующего поведения. Не найдет милости в глазах его ближнего. Даже ближний его все равно в какой-то момент он его этого ближнего подставит. Дай Бог, чтобы у нас не было таких знакомых, чтобы мы с такими людьми рядом не находились. Дальше. Второй отрывок, который я отметил, это 19-й отрывок. 19 отрыва говорит царь Соломон Следующую вещь Значит он до этого говорил там про Жену сварливую И говорил что лучше с ней уйти на Край крыши Чем жить в доме с друзьями То есть там он говорил нам Что если есть женщины Такие сварливые Сварливые женщины Ну вот есть наверное Я не знаю таких правда У меня как бы вокруг слава богу Женщины не сварливые Но я слышал что такие есть и вот если она чуть-чуть сварливая такая, то тогда лучше не, мужу лучше не приводить друзей, потому что она все равно с ними поругается. А вот тут говорится уже более крайний случай про жену медианим. Медианим это, которая делает суды все время. То есть она прямо идет в бой такая, боевая сварливая жена. И говорится Аль-Самон, что лучше сидеть в земле пустыной, лучше с ней уйти в землю пустынную. Чем э, жить женой... С... А, он говорит так, что лучше от нее уйти в пустыню, чем жить женой сварливой, которая судится, и гневливая Гневливой. Значит, здесь по-простому... Ну, по простой смысл такой. Если человеку попалась такая жена, лучше ему убежать в пустыню Каракум и в Каракумах там проживать далеко от нее, чтобы она его не, не нашла. Да, чем жить с, э, гневливой и и которая судится, потому что реально у меня есть несколько знакомых, да, которых знакомых вот я за последнее время видел несколько знакомых, которые которые разводили женами через очень большие суды. И это вырванные годы, то есть это просто конкретно вырванные годы и суды и все люди просто жизнь свою, ну как бы жили, жили, жили и потом там лет в 50 развелись и Прямо под откос. Причем интересно, что женщины их просто Ну, прям выжали, как лимоны. Значит, царь Соломон говорит, что если ты уже понял, что она гневливая и сварливая, то лучше от нее убегать. Но, если мы вспомним второй уровень понимания притчи царя Соломона, где говорится про про то, что кто найдет доблестную жену, цена ее намного выше, чем жемчуг. И есть первое объяснение, это жену-жену, именно жену. А второе, что женой Для человека называется его интеллект. Его интеллект называется женой. Значит, и получается такая интересная вещь, что если у тебя жена гневливая и сварливая, то есть бывают люди, у которых интеллект, их же интеллект, собственный мозг, ум, он у них гневливый и и сварливый. Что это значит? Бывает человек, вот он заходит в комнату, блин, все не так, все не то. Там не так, здесь не то. То есть его интеллект, он находит ему кучу негатива. Потом этот негатив, он становится его привычным эмоциональным состоянием. И он все время ходит, у него лицо такое негативное. И он все время гневается, все время ему все не так, все не то. Так говорит царь Соломон такому человеку. Убегай в пустыню, сиди в пустыне. То есть, чтобы ты понял уже, что тебе не люди мешают. Ни комната некрасивая. Это с головой у тебя не в порядке. То есть если ты, все все тебе не нравится, если ты всем недоволен, если ты проживаешь свою жизнь цепляясь за какие-то неприятности. И я вот недавно, буквально в последнюю неделю, видел одну женщину. И как бы понятно, что у нее в жизни есть проблемы. У всех людей в жизни есть проблемы. Но она молодая, здоровая, замужем, с детьми. И я такого лица э, неприятного не видел, ну, годы уже, да. То есть бывает, что у человека неприятности, ну, какие-то там жизненные трудности, но он все равно улыбается. Другую женщину я видел буквально тоже пару недель назад. У нее, не дай бог, чтобы у кого-то были такие проблемы в жизни. Не дай бог, я бы никому не пожелал. У нее улыбка с лица не сходит. Она веселая, счастливая, улыбается и так далее. Хотя у нее страшные, страшные в жизни проблемы. Другая, у нее вообще очень маленькая относительно той проблемы, но у нее устойчивое, негативное, такое прям страшное лицо, которое просто ну, жуть какая-то. И это о чем царь Салмон говорит. Не, если тебе попался интеллект, который во всем видит негатив, гнев и так далее, убегай в пустыню и обрати внимание, что не люди тебе мешают, не ситуация тебе мешает. Это у тебя в голове такой взгляд на мир, который тебе мешает. Так, это второе понимание отрывка, что лучше жить в земле пустынной, чем женой сварливой и гневливой. Понятно, да, идея? Хорошо. Третье отрывок, который мы сегодня разбираем. Значит, родев дздакава хесед имца хаим дздакавы кавод. Тот, кто гонится за дздакой милосердием, тот, кто гонится за дздакой и хеседом, значит, он найдет жизнь милосердие и почет. Значит, вообще дздака слово, оно очень непонятное на иврите. Слово дздака, мы привыкли дздака, это милосердие. Ну, как бы милостыня, да? Ты даешь дздаку, ты кому-то помогаешь, даешь дздаку. Но само слово дздака, его перевод, цедок это справедливость. Очень странно, почему, когда я кому-то помогаю, я этим самым устанавливаю справедливость. Слово хэсэд, милосердие, оно имеет в виду беспричинное милосердие, но это и есть милосердие. А почему тздака, справедливость, когда я даю кому-то деньги, это называется тздака? Значит, мне кажется, что здесь ответ такой, что то, что человек утром проснулся, и то, что он вообще живой, и то, что у него есть работа, две руки, две ноги, глаза работают, иммунитет работает, мы воспринимаем это как, типа, так должно быть, это норма. Но а с какой радости это норма? У кого-то не работает, кто-то слепнет, не дай бог, у кого-то иммунитет не работает, у кого-то там опухоли, кто-то молодым умирает, у кого-то страшные, ну, вокруг, посмотрите, очень много вокруг людей, которые хорошие, добрые, прекрасные люди, и у них что-то случается, организм перестает работать. Да? И то, что есть работающий организм, это, это милосердие со стороны Всевышнего. То есть человек, он не принимал участие ни в своем рождении, то есть тебя родили, ни в своем э, взрослении, тебя родители кормили, поили, там, на руках носили по ночам, ни в своей вакцинации, да? нас в детстве спасали от разных заболеваний, какие-то не было бы пенициллина, половины бы из нас сегодня не было бы, уже были бы мертвые от простых каких-то болезней. То есть, то, что человек э, живет, можно воспринимать как норму, можно воспринимать как проблемы. Есть такие люди, которые утром проснулись. Как дела? Проблемы. Уже у него проблема, что ему вздохнуть надо. А можно воспринимать как благодарность э, Всевышнему. Вау, я дышать могу. Классно, я видеть могу. Прекрасно, у меня вообще уши работают, мозг работает. И вот в этот момент, когда ты помогаешь кому-то, это перестает быть милосердием, это становится восстановлением справедливости. Потому что когда Бог тебе дал, то ты, когда помогаешь другим, ты являешься проводником вот этой божественной воли. То есть ты как бы восстанавливаешь справедливость, ты не свое даешь. Как царь Давид говорил, дай Богу из его, что и ты, все, что у тебя есть, его, это не твое. И вот в этот момент сдака становится справедливостью. Бог тебе дал возможность выполнить духовное действие и получить через выполнение заповедь сдака, Вечную жизнь. А, а ты тоже должен за это благодарить. Да? Как мы за любую заповедь благословляем Всевышнего. Спасибо, что дал нам эту заповедь. Теперь, э, если глубоко понять этот отрывок, 21 отрывок 21 главы, значит, э, то вообще это бинго. да, это В жизни это бинго. Тот, кто гонится за дздакой, чтобы давать людям дздаку, помогать людям, и хеседом, и за милосердием. Он хочет давать людям, помогать людям. Он найдет жизнь, жизни, потому что вы говорите, нет слова жизни, есть жизни. Он найдет жизни, у него будет жизнь в этом мире очень хорошая и жизнь в грядущем мире. Дздака, Всевышний даст ему очень много тоже справедливости. Вековод и почет, его будут люди почитать, уважать и любить. Как это работает? Значит, с точки зрения психологии, у человека есть потребности, разные потребности, которые он должен удовлетворять. И у человека есть какие-то цели, ценности, то, что для него важно, которые он себе придумал. То есть все ценности придуманы, все цели придуманы, все планы придуманы, все, что человек в жизни хочет, все это придуманное. Он у себя в голове напридумывал и дальше живет в своей вот этой вот этой модели мира, в своем сериале. Каждый живет в своем сериале, и все зависит от восприятия. Да, это моя дочка любит говорить, что все зависит от восприятия человека. И вот, значит, человек один говорит, прочитал он 21 глава, 21 отрывок, и говорит, я буду гнаться за тем, чтобы помогать людям и делать людям добро. Вот моя цель. Вот этим я хочу в жизни заниматься. Я хочу людей вокруг меня inspire, их вдохновлять. Я хочу людям улучшать их жизнь. Я хочу сегодня... Утром прочитал коротенький такой рассказик, успел, как в доме престарелых жил один учитель. И он уже давным-давно он был в этом доме престарелых, жена умерла 7 лет назад, он один, дети жили где-то далеко. И вот он живет один и думает, что вот я всю жизнь был учителем в школе, и значит, а сейчас и остался один. Вот у него все дни такие, ему грустно. И тут вдруг звонок, и звонят ему один из учеников, которого он обучал в школе. Звонит и говорит, мы с друзьями хотим, с одноклассниками, хотим к вам прийти проведать. И, значит, приходит он, еще 10 человек одноклассников, и они этого учителя благодарят э, за, то, за тот вклад, который он сделал в их жизни. И, ну не знаю почему, меня это очень, расстро... такие истории, они как бы Мирагеш. Рас, э, как сказать, растрогать, да, что этот учитель потом до конца жизни, эти фотографии, это был для него самый радостный момент в его жизни. Теперь. Вот, получается, что человек, который живет для других, он может сделать в жизни много добра, он может быть, ну, то есть у него вся жизнь его, она очень наполнена. Неважно, в каком возрасте ты находишься, ты всегда можешь кому-то сделать добро. Теперь, если человек, он гонится за тем, чтобы давать другим людям, то ему всегда есть чем заниматься. У него всегда жизнь наполненная. Теперь, и, и в принципе, большинство людей, я не говорю, что все, но большинство людей, которые получают от кого-то добро, они благодарны за это, они тем людям, которые делают им добро, они благодарны. И человек, который делает добро, его жизнь, она насыщенная, она насыщена. он получает возврат. То есть Саид Салмон говорит, что тот, кто гонится за здакой, за милосердием, он найдет жизнь, то есть его жизнь будет наполнена, он найдет сдака, ему все равно кто-то будет помогать и почет, кто-то ему будет благодарен, не все будут благодарны, понятное дело. Но человек, который живет в обратной перспективе, злодей, он никому не хочет помогать, он не хочет делать добро, и он все время ждет, чтобы другие ему помогали, и не благодарит, гарантия, что его жизнь будет хуже. Гарантия, что люди будут его не любить, гарантия, что он останется один, гарантия, что с ним будут ругаться. Потому что ты всегда получаешь... То, что ты вкладываешь в окружающий мир. И человек, который хочет забирать у других людей, вряд ли он он как бы найдет понимание в в своем подходе. И он подходит, дай мне, дай мне, дай мне, поблагодарить не буду. Все, он останется один, пустой, один, никому не нужный. Да, кто-то может сказать, а вот я благодарил, мне не отдали. Правильно, потому что если у тебя акцент на благодарности, тебе всегда будет не хватать. Если твой акцент на том, что дать, но ну, ты же дал, ты же сделал тогда хесед, добро, которое без, хесед это добро, которое без отдачи именно, да. И в этом случае очень интересно, есть тоже другой отрывок Мишли, что тот, кто, тот, кто написано хонен тот, кто сжалился надо обездоленным, он малве ашем, он дал, он как бы дал в долг Богу. То есть, если ты даешь тому, который тебе ничего не может дать в ответ, и ты даешь, ты в него вкладываешь да, свое добро, время, силы, деньги, то это ты не отдал, это, все равно это не является стопроцентным милосердием, потому что Всевышний, у тебя на небе есть депозит, он является тогда тем, кому ты по-настоящему дал. Хорошо, значит, это 21 отрывок, 21 глава, легко запомнить, бинго, да, то есть вот этот вот способ жизни, он самый-самый-самый лучший с точки зрения всех показателей. Значит, 23 отрывок тоже очень такой, знаете, мощный такой, да, вот если брать Мишлей, брать притчи, не как просто, да, интересно, царь Соломон написал, как рассказал, а я сейчас буду жить так, как меня учили в журнале «Мурзилка», 70-е годы. Если взять это как основу своей жизни, то это действительно мощная такая основа. 23-й отрывок звучит так. Шумер пив, вылешано, шумер мецарот навшо. Тот, кто сохраняет свой род и тот, кто сохраняет свой язык, он сохраняет от сород, от неприятностей, от страданий свою душу. Нефиш это животная душа, и речь идет о физическом теле. Значит, тот, кто сохраняет свой рот, понятно, не тащи в рот грязные вещи, мой руки, не ешь вредное, не пей кока-колу и так далее, не ешь очень много. То есть тот, кто относится осознанно к тому, что он тянет в рот, то он, конечно, сохраняет свое тело. Это как бы очевидно, потому что тело человека состоит из того, что он кушает, из того, что он пьет, и все, что мы съедаем, оно превращается в тело. Поэтому сохранять свой род это важно и если говорить про духовные составляющие этого совета, то кошерная еда это как раз тоже одна из важнейших важнейших заповедей в взаимоотношении со Всевышним. Кошерная еда и здоровая можно есть кошерная, но не здоровая можно есть здоровая, но не кошерная лучше всего есть и кошерная и здоровая и мало то есть есть в меру, потому что Съесть здоровой, говорит Рамбам, что съесть здоровой еды больше меры, значит, это намного вреднее, чем съесть вредной чуть-чуть еды. Прям конкретно очень мудрое такое высказывание. Теперь, ну что значит хранить свой язык? Тот, кто хранит свой язык, сохраняет от страдания свою душу. Значит, человек бывает в жизни смертно кончить языка. Пришел человек один, рассказал а, про другого что-то, с да, какую-то сплетню. Тот пошел, передал третьему, третий передал тому, о, кому, о ком рассказали. И, значит, а, ну вы знаете, чем заканчиваются такие истории. Сплетни, злословие, злоязычие. И, и даже просто вот, люди, которые плохо говорят о других людях, то с ними неприятно общаться. Всегда есть подозрения. Знаете, если кто-то вам рассказывает плохо про своих ближних, друзей, там, знакомых и так далее, то вот прям будьте уверены, что только, только вы отвернетесь, он также плохо будет рассказывать о вас. Поэтому говорить плохо о других людях, в принципе, но ну, это очень бесполезно. Царь, царь Давид, он говорил так, Сурмира, отодвинься от зла и делай добро. То есть человек не может одновременно делать зло и делать добро. И если тебе хочется сказать о ком-то плохо, лучше скажи о ком-то хорошо, про другого. Если тебе хочется вот кому-то кости перемыть, то тогда расскажи что-то хорошее, о ком-то полезное, хорошее. То есть мы своим, своими словами творим вообще всю реальность, в которой находимся. Поэтому царь Само нам сказал четко, тот, кто сохраняет свой язык и свой род, сохраняет от неприятностей свою душу. И последнее на сегодня, 30-й отрывок 21 главы, он звучит так. Н хахма, твуна, в нету мудрости, нету сообразительности, и понимания, нет советов никаких против Бога. Значит, против Бога не попрешь, это факт. И человек, который пытается своим умом выстроить какую-то схему, в которой вот ну ничего, я украду, но я сейчас так хитро украду, что меня не поймают. Поймают, потому что ты можешь обмануть людей, но Всевышнего ты не обманешь. Если Бог сказал воровать нельзя, то воровать нельзя. Теперь нет никакой хитрости, никакой сообразительности, никакого ума против Бога. Значит, Я здесь привел в книге Мишлей, когда писал комментарии, то я привел как пример два варианта. Есть. Первое объяснение, что в житействе своих, вот допустим человек... Он говорит, я живу по Мишле, все, я живу, все делаю правильно, правильно, правильно. И а, потом бах, вдруг, и он оказывается в Луганске, в Донецке, в центре боевых действий. У него все разбомбили. И он говорит, секундочку, я, вот я цадик, я знаю одного равпинка Равкингас Вышецкий. Он, он ну, ну, реальный цадик, который всю жизнь посвятил Торе, Богу, ну, просто вообще, для меня один из самых святых людей. Теперь... И у него он был раб Донецка, ну, то есть он потерял все, что годами строил и уехал из Донецка, когда началась война. Говорит нам царь Соломон, что нет хохмы, нету сообразительности, нету никакого совета против Бога. То есть в индивидуальном плане человек может выстроить все абсолютно правильно, по божественным законам, по Торе. Но если в этот момент, в этом месте начинается война, война это как ангел, ангел войны, ангел-уничтожитель, идет просто война. Написано, ничего не поможет. То есть, э, Бог решил, что этого места не будет. С дома, например, с дома Амора, да? Помните, Бог тогда уничтожил с дома Амору. Значит, э, был там праведник Лот, его вытащили, да, в, в заслугу Авраама. Лот не был такой большой праведник, но он старался жить полностью по Торе. Его в заслугу Авраама вытащили. Но все остальные люди погибли. Были там не совсем праведники, полуправедники, там совсем неправедники, чуть-чуть праведники. Но всех уничтожили, потому что само место было, уже должно было быть уничтожено. Против Бога не попрешь. Второе объяснение, что если есть какое-то действие, которое против Торы надо сделать, или же человек думает, вот я сделаю против Торы, но это умно и правильно, Нет никаких расчетов. Всего лишь три три заповеди, нужно за них умереть и не нарушить. За остальные заповеди Бог сказал, что если есть опасность для жизни, можно все нарушать. Это как заповедь Всевышнего. 33 минуты уже. Ладно, расскажу короткую историю. Значит, во время войны, не во время войны, это было уже после войны, после 1945 года до до 1953, до смерти Сталина, По-моему, это был отец или дедушка Равпин Хасавышетского, еще один хасид Хабадник, их посадили в тюрьму за то, что они соблюдали заповеди. И вот они соблюдали заповеди, из-за этого садят в тюрьму, и они, значит, сидят, сидят они в тюрьме, значит, там же, ну, условия жуткие. И как раз в открытый туалет, а возле открытого туалета нельзя молиться. А им надо молиться, они не могут молиться. И они, значит не могут они молиться, и они начали плакать. Сидят они, плачут, значит, плачут они, плачут, что нельзя молиться. А... Сейчас, скажи, там была эта история? Плачут они, что они не могут молиться. То ли их специально посадили в такое место, где нельзя было молиться. Вот так было дело, да? Их посадили в какое-то место, были же такие тоже евреи, которые работали в НКВД, Знали законы, их посадили в какое-то такое место, где нельзя молиться, потому что где есть открытый туалет, нельзя молиться. И они начали плакать, что они не могут помолиться. Потом один из них вспоминает э, законы. И в законе сказано, что если есть открытое место, ты не можешь молиться. Это закон, это как бы шелханарух, рух. То есть, если ты в том месте, где нельзя молиться, молиться нельзя. И не молясь, ты выполняешь точно так же волю Всевышнего, как ты ее выполняешь. Если ты молишься в том месте, где надо молиться. И они вспомнили этот закон, и они вместо того, чтобы расстраиваться, что они не могут помолиться, они начали радоваться, что они могут выполнить волю Всевышнего, что они не могут помолиться. Это же тоже закон, воля Всевышнего, в месте, где есть открытый туалет. Нельзя молиться. И они начали танцевать. И те, кто их посадили, они смотрят, они радуются, они говорят, надо их из этого места убрать в другое место. То есть их та цель была сделать так, чтобы они были, чтобы они были плакали, чтобы им было плохо, то есть взять, сломать их веру во Всевышнего и вообще как людей сломать. Но они вместо того, чтобы в этой ситуации плакать и расстраиваться, они на нее посмотрели с другого ракурса и они поняли, что они да выполняют волю Всевышнего, когда здесь не молятся и еще больше выполняют волю Всевышнего, когда радуются тому, что выполняют волю Всевышнего. И они начали радоваться, и их убрали с той камеры и посадили то место, где они могли помолиться. Все, дорогие друзья, мы хорошо поучились. Каждый для себя сделайте выводы, что вы для себя получили. Каждому открывается мир именно в его восприятии по-другому. Выделите, пожалуйста, те те аспекты, те моменты, которые вам были полезны, которые вам открылись, прям зафиксируйте их и постарайтесь день прожить с этими отрывками из притчи Царя Соломона из 21 главы, и постараться их внедрить в свое восприятие, чтобы мир дальше воспринимать с этой точки зрения, потому что плодами Тора является вечная жизнь и хорошая жизнь в этом мире. Все, всем удачи и успехов, чтобы заслугу того, что мы учим Тору, наступил мир сегодня. Сегодня, чтобы закончилась война, чтобы вывели все войска из Украины, и чтобы закончилась война, чтобы больше ни один человек не умирал на этой совершенно бессмысленной войне. Все, всем удачи, успехов, до завтра.